0: Wij zitten dan in 1941, hè. 1941. De, uh, precies 80 jaar geleden. Ja. Uh, begin van de oorlog, maar toch belangrijk dat er toen uh, goede voorlichting werd gegeven over voeding. Vitamines waren allemaal pas ontdekt natuurlijk en, en, en er was gewoon veel aandacht om uh, ja, in elke tijd van schaarste uh, voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.
1: Welkom bij deze podcast van het Voedingscentrum. In deze special nemen Lokje en Corné je mee naar de vorige eeuw. Want gezond en duurzaam eten vinden we nu belangrijk. Maar hoe ging dat er 80 jaar geleden aan toe? En welke rol speelde Martine Witop Koning hierin? Lokje interviewt Corné over de Jamie Oliver van de 20e eeuw. Welkom Corné. Hallo. Goed dat je er bent. Jij bent expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. Dus als we het hebben over de geschiedenis van duurzaam eten... en ook van meer plantaardig eten, dan, uh, ja, dan moet ik volgens mij bij jou zijn. Ja, als ik het goed begrijp, hè, als ik zelf denk aan, aan duurzaam eten en bijvoorbeeld ook meer plantaardig eten, dan heb ik altijd het gevoel dat we het eigenlijk over een best wel een recente ontwikkeling hebben. Nou, nou, heb ik al van jou gehoord dat dat niet zo is. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nee, dat klopt. Ja, de laatste tien jaar is er natuurlijk heel veel aandacht voor duurzaamheid. Maar dat gaat al veel verder terug. Niet alleen naar de jaren zestig, maar ook al het begin van de vorige eeuw, zo rond de 1880, 1920, in die periode is er heel veel aandacht voor terug naar de natuur, um, vegetarisch eten, gezond leven, onbewerkt voedsel. als Ook een beetje reactie op de industriele revolutie en, en allerlei uh, problemen die daarbij ontstonden. Dus dan zie je die aandacht al. Dat ja, is echt ver terug. Ja, dat is al heel, uh, heel lang terug gaat dat.
1: Uh, toen we deze podcast aan het voorbespreken waren, toen zei je eigenlijk meteen van... nou, er is één persoon die ik um, ja, graag centraal zou willen stellen. Wie is deze persoon?
0: Nou, dat is uh, Martine Witop koning um, Zij heeft de eerste richtlijnen voor uh, hedendaagse voeding geschreven... bij de oprichting uh, van uh, de Voedingsvoorlichting en Voedingscentrum in Nederland. Uh, maar daarvoor was ze ook al heel bekend. Um, dus vanaf ja, uh, 1890 of zo is zij heel actief al op het gebied van, van koken en voeding.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat er ook andere mensen waren die ook enorm actief waren... Waarom moeten we het dan zo specifiek over haar hebben?
0: Nou, zij was een hele markante, invloedrijke figuur vanaf uh, 1893 al. Um, en zij heeft heel veel uh, publicaties geschreven, veel kookboeken die heel goed verkocht uh, werden. Ze is dus betrokken geweest bij de eerste richtlijnen en heeft heel veel werk gedaan op het gebied van huisartscholen.
1: Ja, wie was zij? Wat voor leven heeft zij geleefd?
0: Ja, zij kwam uh, uit Duitsland. Uh, haar ouders kwamen naar Nederland omdat uh, haar vader uh, ingenieur was... en hier, hier uh, werk kreeg. Zij ging naar de Amsterdamse huisartsschool. En zij was in uh, 1893 uh, de eerste die uh, in Nederland die diploma... lerares, koken en voedingsleer kreeg. Ze werd in 1901 vegetariër. Ja. Um, daar komen we komen straks nog even op terug. En um, op een gegeven moment... Begint ze ook een eigen huisartschool in 1906, uh, de nieuwe huisartschool in Amsterdam? En zij is uh, ook betrokken bij de opzet van het diëtistenonderwijs. Dus opleiding voor diëtetiek uh, heeft ze ook een belangrijke rol in gespeeld.
1: En waarom doet zij dat, uh, na allereerst het oprichten van een eigen huishoudschool?
0: Nou, in feite was ze, was ze niet helemaal uh, eens met de koers van, uh, van de Amsterdamse huisartschool waar ze eerst was. Uh, zij vond huishoudonderwijs heel belangrijk. Uh, haar belangrijkste vraag was... hoe voeden we ons het goedkoopst en toch goed? Mm -hmm. uh, en vanaf uh, 1901 is ze ook al heel actief... in het schrijven van allerlei uh, kookboeken.
1: Wat voor kookboeken waren dat? Wat voor ideeën kwamen daarin naar voren?
0: Nou, haar bekendste kookboek uit 1901... is eenvoudige en berekende recepten. Daarin rekende ze uit wat uh, een maaltijd dan kostte... Maar ook over gezond koken. En uh, heel veel aandacht voor hoe, hoe maak je met weinig geld een gezonde maaltijd. Maar ook ze heeft ook een boek gemaakt over het verwerken van spijsresten. Dus over ja, voedselverspilling. Toen ook al aandacht voor om dat te voorkomen. En uh, ook al in 1937 een vegetarisch kookboek. Het vegetarische uh, middagmaal. En je ziet in dat kookboek bijvoorbeeld dat uh, ze heel veel vleesvervangersrecepten uh, voor geeft... voor uh, bruine bonen gehakt of vegetarische frikantel. Nou, klinkt, ja.
1: klinkt heel hip, eigenlijk ja. bruine bonen gehakt. Ja. Wat voor gerecht was dat?
0: Ja, nou, zij gebruikte dan een bruine bonen, ui, uh, een beetje vet, uh, curry erin, uh, tomatenpuree... Um, een beetje aardappelen om te binden. En um, ja, eigenlijk een recept dat ook nog uh, nu gebruikt kan worden. En al, ze maakten allerlei dus varianten ja. uh, uh, als vleesvervanger.
1: Want ook zoiets als de frikandel, dat, dat kenden mensen toen ook al.
0: Ja, dus allerlei uh, producten op basis van witte bonen. Van, van, uh, van, uh, ook al soja uh, werd er genoemd. Uh, bruine bonen. Dus zij dus was daar echt al uh, mee bezig.
1: Mooi. En... Ja, hoeveel werden deze kookboeken gelezen en gebruikt? Uh, weet je daar wat over?
0: Heel goed. Bijvoorbeeld uh, dat, dat uh, eenvoudige en berekende recepten... is 62 keer herdrukt en werd 50 uh, jaar daarna nog uitgegeven. En je ziet bijvoorbeeld dat, dat vegetarisch middagmaal... zij introduceerde kaas in de warme maaltijd. Uh, daarvoor in Nederland was het heel ongebruikelijk... om kaas bij de warme maaltijd te gebruiken, alleen op brood. Maar zij zag dat als een goede vleesvervanger en sindsdien... Nou, is het uh, niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Dus zo, daaruit zie je haar grote invloed. Wat
1: maakt de rol van Martine Witop koning... in een meer ecologische visie op voeding zo belangrijk, volgens jou?
0: In de eerste plaats maken zij natuurlijk vegetarisch eten... meer mainstream, meer gebruikelijk voor iedereen. En zij gaf ook bijvoorbeeld in de richtlijnen... een groente- en fruitkalender, eten met de seizoenen. En zij gaf ook duidelijk uh, aandacht aan... Uh, ja, Goeie plantaardige eiwitten, dus combinaties van peulvruchten en granen. Um, een goede verhouding uh, tussen dierlijk en plantaardig eiwit. En ook uh, ja, zuinig koken, dus voedselverspilling voorkomen. Dus al die elementen zie je al terug in haar kookboek.
1: Ja, inderdaad veel vroeger dan ik in ieder geval uh, had, had verwacht. Dus dat is interessant. Als ik het goed begrijp, um, ja, heeft zij ook uh, de eerste richtlijnen voor hedendaagse voeding ontwikkeld. Klopt dat?
0: Precies, dat klopt. Dat heeft ze samen gedaan met uh, EG van het Hoog, uh, hoofdredacteur van tijdschrift Voeding.
1: Welke, welke tijd zitten we dan nu? Wij we...
0: zitten dan in 1941. Het, 1941. Uh, precies 80 jaar geleden. Ja. Uh, begin van de oorlog. Maar toch belangrijk dat er toen uh, goede voorlichting werd gegeven over voeding. Vitamines waren allemaal pas ontdekt natuurlijk. En er uh, was gewoon veel aandacht om uh, ja, in elke tijd van schaarste, uh, voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. En je ziet dan uh, dat de voedingsraad uh, deze opdracht geeft aan haar... om die richtlijnen uh, te maken.
1: Wat is de voedingsraad voor Club?
0: Ja, de voedingsraad is, is uh, door de overheid ingesteld... om uh, ja, voorlichting te geven over goede voeding. Dus, ja. uh, dus uh, dat, dat, die rol ja, hebben ze nog steeds. Het is nu onderdeel van de gezondheidsraad. Ja. En uh, toen was het ook al zo dat, dat vanuit die, dat orgaan... Uh, ja, opdracht kwam om die richtlijnen te ontwikkelen.
1: Ja, Eigenlijk wat we nu dan dus ook nog zien. Want de gezondheidsraad die doet dat ook uh, nu. Of in ieder geval de voedingtak yeah. uh, van de gezondheidsraad. Yeah. En dat is dus toen gestart?
0: Dat is toen uh, gestart, ja. Okay.
1: ja. In de oorlog?
0: Ja, in de oorlog, 1941.
1: En wat was dan de directe aanleiding dat dat toen gestart is?
0: In eerste plaats had je toen een enorme ontwikkeling in de wetenschap. Er was steeds meer kennis over uh, gezond eten. Uh, er was steeds meer aandacht maatschappelijk voor gezond eten. En er was schaarste, dus er was ook een belang dat, dat iedereen wel genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt... en hoe dat dan op de beste manier kon in de tijd van de oorlog.
1: Ja, en wat, wat hielden deze richtlijnen in? Hoe zag het er praktisch uit?
0: De eerste richtlijn gaat bijvoorbeeld over volkoren brood eten, roggenbrood en, en, uh, en andere granen, uh, volkoren graanproducten. Over aardappels uh, in de schil eten, voldoende peulvruchten eten als, als bron van uh, zetmeel en eiwit... Melk, belang van melk voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En groente en fruit. Dagelijks uh, groente en fruit was belangrijk. Het liefst rauw uh, erbij. Ook uh, vleesgebruik uh, wordt genoemd. En vis uh, als belangrijke bron van uh, goede vetten.
1: Oké, okay, dat klinkt al best wel heel vooruitstrevend eigenlijk. Voor koren, producten, groente en fruit. Hoe kunnen we deze adviezen plaatsen in de tijd?
0: Nou, je ziet bij, bij, bij haar dat ze heel sterk beïnvloed is door allerlei. Uh, ...gedachtegoed wat in die tijd naar boven kwam, zeg maar. Zowel de, uit de reformbeweging, vanuit de vegetarische beweging... ...vanuit uh, religieuze groepen die bezig waren met uh, mindering van alcohol en niet roken. Ook, ook al uh, wetenschappelijk onderzoek dat het was, het, het ontdekken van de vitamines. Maar ook de rol van eiwit in de voeding. Dat was al, ja, eigenlijk in Nederland ook al 80 jaar daarvoor uh, ontdekt, hè, het belang van eiwit. Dus dat, dat soort invloeden zie je al heel duidelijk in die richtlijnen ja, letterlijk terugkomen.
1: Ja, en Corné, wat at de gemiddelde Nederlander eigenlijk in die tijd? Wat, wat stond er s'avonds op tafel?
0: Um, ja, het was eenvoudig en voedzaam. Uh, heel, heel traditioneel natuurlijk, uh, zouden we het nu uh, vinden. Uh, veel aardappels, veel, veel brood, um, pap bij het ontbijt of na het eten nog. Uh, groenten van seizoen, um, niet zoveel als we nu zouden aanbevelen... maar wel, wel gebruikelijk om uh, groenten te eten. Uh, melk werd er geconsumeerd, kaas, uh, brood en uh, vlees en uh, vis in beperkte mate, omdat uh, ja, toch dat onbetaalbaar was voor veel mensen of heel schaars op dat moment. Op zich redelijk gezond, maar er was natuurlijk nog wel een uh, slag te maken.
1: En die slag wilde Martine Wit op Koning dus maken... met de hedendaagse richtlijnen voor voeding.
0: Inderdaad, ja.
1: En wie waren haar inspiratiebronnen?
0: Nou, je ziet een heel belangrijke invloed van. van uh, wat we nou uh, de reformvoeding uh, noemen. Uh, Max Benner uit Zwitserland. Hij was degene die echt al uh, experimenten deed. Met, met, uh, met de rauwkost, met vegetarisch eten. en uh, de invloed daarvan op gezondheid. Uh, hij was ook degene die zei van de rauwkost is. Belangrijk boven koken, want anders heb je kwaliteitsverlies. Plantaardig is uh, belangrijker boven dierlijk eten... en uh, volwaardige koolhydraten boven eiwitten. Dus hij had echt al invloed op het denken over volkoren eten... producten in zijn geheel consumeren, dus niet te sterk bewerken. Ja, dat je je voeding afstelt op precies wat je lichaam nodig hebt. Dus dat, dat was een belangrijke invloed van hem. Een andere invloed van, uh, was vanuit de vegetarische beweging... Uh, uh, ze was ook redacteur van, van de vegetarische bode en lid van de vegetarisch bond. Want even die, ja. die, die
1: vegetarische bond en die bode, die bestonden toen al?
0: Die bestonden toen al, ja. Ja, je ziet dat uh, um, in uh, 1894 al wordt, uh, wordt de vegetarische bond opgericht... Uh, in Nederland door, door Felix Oort, Ferdinand Domela Nieuwenhuis... Uh, wel bekend denk ik vanuit de sociale beweging. Uh, zij waren uh, overtuigd vegetariërs, uit solidariteit met de arbeiders... maar ook vanuit gezondheid. En zij uh, richtten die bond op.
1: Ja, jij durft dus wel te zeggen dat de ideeën die daar ontstonden... Of, of die deze mensen hadden... dat dat toch echt wel van directe invloed was op de richtlijnen die kwamen... maar bijvoorbeeld ook op de kookboeken van Martine en... Nou ja, eigenlijk alles waarbij zij betrokken was. Ja, je
0: ziet dat uh, letterlijk terugkomen in het adviseren van dat volkoren brood. Ja. In, in het adviseren van rauwkost. In het uh, belang van uh, goede koolhydraten. Het, uh, het feit dat je ook uit, uh, uit planten goed je eiwitten kan halen.
1: Ja, nou zien we eigenlijk hè, alle, alle mensen die we bespreken... of de groeperingen uh, die we bespreken. Dat is eigenlijk best wel in een specifieke periode. We zitten uh, qua, qua ideeën rondom 1900... Wat is de reden dat juist in deze tijd dit soort ideeën ja, zoveel vruchtbare grond, zo kan ik het denk ik wel zeggen, vonden?
0: Ja, je ziet in, in die periode heel veel aandacht voor terug naar de natuur. Uh, als een soort reactie op de industriële revolutie, uh, dat, dat steeds uh, verder geautomatiseerd wordt en grootschaliger wordt. Uh, dat ook vervuiling met zich meebrengt. En, en je ziet dan eigenlijk, uh, en, en dat de steden groter worden en zo. En je ziet dan een soort hang terug naar de natuur. Um, ook uh, aandacht voor verschil in de arbeidsklassen. Dus sociale rechtvaardigheid. Aandacht voor, voor uh, vrede, voor stabiliteit. En dat zie je de veel mensen ook dan... Um, dat denken verbinden aan, aan hun levensstijl, zeg maar. Dat ze ook anders gaan leven proberen. Bijvoorbeeld uh, koloniën op te richten... Uh, in hun eigen groep uh, leefregels aan te passen... Uh, maar ook uh, heel duidelijk producten gaan maken. Dat ze vleesvervangers op de markt gaan brengen... dat ze uh, gezonde, uh, volkoren producten gaan maken... soja, uh, melk, pindakaas en dat soort dingen. Dus echt weer ook uh, dat ja, actief in worden. Zeg.
1: En gaat die maatschappij er dan op dat moment ook echt anders uitzien? Heeft dit ook echt effect?
0: Nou, uh, beperkte zin. Je ziet er wel zo'n beweging, voor die, hè, die reformbeweging, uh, de beweging van vrije scholen, Montessori-scholen, uh, communes die komen, uh, nieuwe vormen van landbouw. Uh, maar je ziet dus helaas ook dan ja, de, de, de crisis komen dan in die tijd en de opkomst van, van de nationaal socialisme. Dus, dus het is een spannende tijd waar veel verandert.
1: Dus het is eigenlijk een hele spannende tijd... waarin uh, Martine Witopkoning Koning floreert met haar kookboeken... en later ook de uh, hedendaagse richtlijn voor voeding in 1941.
0: Zeker, zeker. Je ziet uh, alleen al die richtlijnen worden 100.000 exemplaren van verkocht. In 1943 ja. uh, wordt die herdrukt. Dus dan uh, wordt het echt goed afgenomen. En mensen hebben ook, uh, ja, maken daar ook praktisch gebruik van... En je ziet dat ook, ja, dat, dat er gewoon ook een noodzaak is om, om je goed te voeden in, in die oorlogstijd. En dat ze ook echt wel uh, heel, heel praktisch dat in de Met goede recepten die heel goedkoop zijn. Dat je van allerlei uh, restjes nog wat kan maken. Dus ik dus vind echt een goede voedingsbodem daarvoor.
1: Wat doet zij verder? Hoe, hoe is haar leven verder verlopen?
0: Nou, ze is uh, altijd... Uh, ge alleen gebleven, echt zelfstandige vrouw, altijd gewerkt, ja, emancipeerde vrouw, altijd gewerkt, veel gepubliceerd. Um, ze overlijdt in uh, 1963. En ik vind eigenlijk ook dat ze een beetje vergeten is en dat ze ook wel best wel weer wat aandacht mag hebben. Kijk, uh, Keeser Hartog is heel bekend gebleven als, als uh, eerste directeur van het Voedingscentrum. Maar uh, zij verdient echt een plekje daarnaast als, als, als auteur van die uh, richtlijnen voor hedendaagse voeding. En uh, haar invloed op, op het koken in, in Nederland, uh, op uh, de voedingsleer, op, op de opleiding voor uh, diëtisten. Uh, en, en, en dat soort zaken, is, uh, ja, dat verdient ze ook wel een ereplek.
1: plek. Ja, want je noemde haar eigenlijk uh, in een van de gesprekken die we over haar hadden, noem je haar, noemde je haar de Jamie Oliver van Nederland eigenlijk. Kunnen, kunnen we dat zo zeggen?
0: Ja, zeker. zeker. Ze, is, ze is minstens zo groot. Ze heeft echt uh, ja, tientallen kookboeken gepubliceerd die echt heel goed verkocht werden. Ze heeft die, dat, uh, dat, uh, huishoudschool, uh, die huishoudschool opgericht. Ze heeft heel veel uh, diëtisten opgeleid. En, um, en, en ook echt ook, um, ja, met een sociaal hart, zeg maar. Dus, dus, en, en een duurzaam hart. Dus, dus aandacht voor uh, die, ja, ook, ook de sociale lage klasse, dat die goed konden eten. Ja, ja.
1: nou mooi. Mooi ja. levenswerk. En tijd voor rehabilitatie dan.
0: Zeker, zeker.
1: ja nou Hartelijk dank Corné. Ik vond het een heel fijn en, en interessant gesprek. Dank daarvoor. Dit was een podcast van het Voedingscentrum. Wil je nou meer weten over gezond en duurzaam eten? En ben je benieuwd naar praktische tips om jezelf mee aan de slag te gaan? Kijk dan op onze website www.voedingscentrum.nl En hou vooral ons Instagram en Facebook kanaal in de gaten. Want er komen meer podcasts aan die je meenemen langs de ins en outs van gezond, duurzaam en veilig eten. Bedankt voor het luisteren en tot snel!